0: Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen mit Tanja Runo am Mikrofon. Mein Gast heute ist der Musiker Rainer Segers, Ein Mann, der von sich behaupten kann, ich habe schon so einige Fälle durchgehauen in meinem Leben. Guten Tag, Herr Segers.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Runo.
0: Wir sprechen da in Ihrem Fall über Kalbsfälle, oder? Haben Sie schon mal was anderes ausprobiert?
1: Zu 90 Prozent Kalbsfälle. Manchmal gibt es auch noch Ziegenfälle, die wir allerdings da in meinem Orchester selten gespielt haben.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Kalb und Ziegel?
1: Die Wiener Philharmoniker spielen in ihrem Konzertsaal grundsätzlich noch Ziegenfelle. Die Kalbsfelle sind etwas härter im Gefühl. Und die Ziegenfelle sind weicher und die Instrumente sind auch kleiner und passen in diesen Saal, wo die Kollegen aus Wien spielen, sehr gut. Alles andere hier bei uns funktioniert mit Ziegel weniger gut. Man kann es machen, wir haben es auch ausprobiert. Und es funktioniert auch, aber es ist relativ unangenehm, weil die Seele, in denen wir spielen, die sind einfach viel zu groß für diese kleinen Instrumente und diese weichen Fälle. In der Literatur im 19. Jahrhundert steht so wunderbar am schönsten klingen Eselsfälle. Die habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß auch nicht, wie die (lacht) aussehen. Kommt man nicht dran, oder was? Ich glaube, so viel Esel gibt's
0: nicht. (lacht) Okay. Und wenn Sie wir sagen, dann sind damit gemeint die Berliner Philharmoniker. So ist es ja. Die Sie über drei Jahrzehnte unterstützt haben mit ihrem Instrument und das ist die Pauke. Also Sie sind Vollblutmusiker, für manche eine lebende Legende, mittlerweile im Unruhestand, kann man sagen, jedenfalls man was so die sagen, Berliner ja. Philharmoniker angeht, was Sie nicht daran hindert, mit anderen Orchestern unterwegs zu sein. Sie sind auch Lehrer und ein interessantes Hobby haben Sie dazu. Auch darauf freue ich mich schon sehr. Aber jetzt möchte ich Ihnen erstmal die angemessene Bühne bieten für Ihren Auftritt. Wir sind ja beim Radio hier. Bitte begrüßen Sie mit mir Rainer Segers. Ja, so klingt das oder so kann das klingen, wenn Sie bei der Arbeit sind. Wir haben Sie da tatsächlich gehört ne? mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Lorin Marcel?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Aufnahme gewesen. Eine meiner Lieblingsaufnahmen, weil man den Begrenzer bezüglich der Dynamik nicht eingestellt hat bei der Aufnahme. Man hat tatsächlich auf der Aufnahme hört man das so, wie man es auch live gehört hätte. Oft ist ein automatischer Begrenzer da, wo es etwas reduziert wird, die Lautstärke, damit das aufgenommen werden kann. Aber in diesem Falle, der Herr Marcel hatte immer Ach, das war so ein kleiner Paukenfan auch. Der fand das gut. Genauso wie Karajan vorher auch. Wir müssen
0: noch nachtragen, dass wir gehört haben, den Beginn des vierten Satzes aus Bruckners 8. Symphonie. Wie viele Pauken sind denn da im Einsatz?
1: Zu der Zeit, wo Bruckner das da komponiert hat, gab es eigentlich immer nur zwei. Er hat immer darum gebeten, drei zu nehmen. Hat er auch oft gekriegt. Aber hatte auch da seine Schwierigkeiten mit. Und wir haben immer vier auf der Bühne stehen. Manchmal, weil wir sie brauchen, durchaus auch, um Klang zu verstärken, aber manchmal auch aus Sicherheitsgründen, falls eins kaputt geht.
0: Falls mal so ein Fell reißt dann? oder? Das reißt,
1: man kann auch mal eine Stelle treffen. Das ist ja ein tierisches Material, ein lebendiges Material. Und das ist nicht vielleicht überall hundertprozentig gleich fest und dicht. Das hat eigentlich mit laut und leise und Kraft gar nichts zu tun. Auf dem Fell insgesamt, ich glaube, es sind so zwischen sieben und 900 Kilogramm, also eine knappe Tonne. Druck drauf.
0: Das ist nicht schlecht. Ist Ihnen schon mal passiert, dass da wirklich Sie dann wechseln mussten oder ist da wirklich mal das, das ein Fell gekracht ist?
1: Naja, klar. Das ist also dieses, äh, den Plan B, was passieren könnte im Konzert, wenn ein Fell weg ist, den muss man sich vorher überlegen, wie man es dann irgendwie so schafft, dass es möglichst kein Kollege merkt. Das Publikum, würde ich sagen, gibt es noch ganz wenige, die das merken würden. Aber wenn man das so hinkriegt, dass man ein B hat mit einer Pauke zu wenig und der Rest mit dem Fuß korrigiert wird, das ist ein bisschen Adrenalin. Aber der Reiz ist der, das so zu machen, dass es keiner merkt.
0: Ja, wie so oft auf der Bühne.
1: Ja, ist ja so.
0: Gut, da sind Sie dann wahrscheinlich sowieso Profi. Ein Kollege vom HR-Sinfonieorchester hat mal gesagt, Bruckner ist immer Feind, aber Beethoven, da muss ich ein Leben lang kämpfen. Ja, ja teilen Sie das? Und woran liegt das?
1: Kräftemäßig anstrengender ist Bruckner. Von der Konzentration her ist Beethoven durchaus anstrengender, weil man da von der Anzahl der Töne wahrscheinlich viel mehr hat. Aber bei Bruckner ist es halt so, da spielt man auf dieser großen Orgel, was in diesem Fall ein Orchester ist, und das sind manchmal, was weiß ich, Pedaltöne, die halten dann mal so eine Minute lang durch und das ist wie eine Minute lang Klimmzüge machen. Das ist durchaus mit Kraft verbunden. Das Dumme ist, es ist auch das Gegenteil, so leise wie es geht. Und wenn man da ein bisschen zu viel vielleicht vorher sich verausgabt hat und außer Atem ist, dann geht das ganz leise nämlich nicht mehr. Das muss man sich so ein bisschen überlegen. Aha. Um Beethoven, pff, ja, würde ich sagen... Der hat sehr viel für Pauke komponiert, ganz anders als Bruckner. Bei Beethoven ist eigentlich die Pauke das, was heute der Drama in der Big Band ist. So hat der das Instrument eingesetzt, auch in den Momenten, wo er schon gar nichts mehr gehört hat. Es war trotzdem, man war der Schlagzeuger und der, ich nenne es mal Trommler in dem Orchester, Big Band Trommler. (lacht)
0: <lacht> ja, das, da können wir gleich mal drüber sprechen, was denn grundsätzlich die Rolle der Pauke im Orchester ist, denn möglicherweise ist die unterschätzt. Als Laie kann man manchmal eher den Eindruck haben, die Pauke, die thront so über dem Orchester, verharrt da die meiste Zeit eher so ein bisschen unbeteiligt und dann ganz plötzlich aus dem Nichts legt die dann den großen Auftritt hin und nach vier Takten ist alles wieder vorbei.
1: Ja. Es gibt Instrumente im Orchester, die haben wesentlich weniger zu tun als der Pauke. Dazu muss ich sagen, die Pauke ist natürlich, also das Wichtigste zuerst, ist kein Melodieinstrument. Es gibt ganz wenige Stücke, wo man tatsächlich sowas ähnliches wie eine Melodie erkennen könnte, wie zum Beispiel die Oboleske von Strauß. Aber es gibt... Kein, sagen wir mal, Paukenkonzert, wo ich die Melodien, die so eingängig wären, dass ich sie nachsingen könnte, wie bei meinem Mozart-Violinkonzert oder Beethoven, das gibt es nicht. Das heißt, die Pauke ist dafür da, mit anderen Instrumenten den... Nenne ich mal Gesamtklang oder die Gesamtaussage der Musik zu unterstützen. Und da sind 80 Prozent über den Daumen, was man da spielt, ist tatsächlich so, dass man das im Publikum nicht merkt. Das wäre schön, sondern man unterstützt einfach nur den Gesamtsound. Und 20 Prozent ist man, was Sie eben sagten, plötzlich ist man dran. Dann fällt man auf. <lacht> ja. Das ist aber ein wirklich geringer Prozentsatz.
0: Sie haben auch mal gesagt, Pauke ist immer Solo. Das bezieht sich dann auf diese Stellen, wo sie dann hervortreten plötzlich. Nee,
1: das bezieht sich darauf, dass man immer alleine ist. Hm. Also man stelle sich vor, da würden jetzt wie in den ersten Geigen bei einer kleineren Besetzung zwölf Pauker sitzen. Solche Stücke gibt es auch. Es ist ein tu ohne Ende. Obwohl es natürlich... Von Berlius fällt mir gerade das Requiem ein, das sind zehn Pauker. Das ist <lacht> ja. aber komponiert für große Dome, für große Kirchen, also nicht unbedingt für die Bühne. Ich will nur sagen, das Solo bezieht sich nicht darauf, dass man wichtig ist, sondern man spielt es alleine, man spielt die Sachen alleine. Mhm.
0: Jetzt sagen Sie hier 12 Powercup. Das, was wir eben gehört haben, es ist einfach ein sehr lauter Arbeitsplatz, oder? Also können Sie mich, Sie hören ja. mich offensichtlich noch. Ich bin <lacht> also ganz
1: beruhigt. Manchmal wundere ich mich über mich selber, obwohl meine Frau sagt, also du hörst nichts mehr. Gut. Das ähm,
0: sagen in dem Alter auch andere Frauen. Sang, zu ihren sang Männern fürchte ich. Ja. Das sagen ja.
1: viele. Äh, ich bin sehr froh, wie HNO-Ärztin sagt, da müssen wir eigentlich noch nichts machen.
0: Ja, aber wie geht das? Das ist doch irre. Äh, das kann
1: ich... Versuchen zu erklären. Wir haben manchmal, erstmal sage ich das Negative, manchmal mit dem Dezibelmesser die Lautstärke direkt am Instrument gemessen. Teilweise über 130. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie hinter einem Flugzeug stehen, direkt an der Turbine. Aber ich habe mein Leben lang darauf geachtet, wenn was Lautes dran gewesen ist, dass die Ohren hinterher, wenn es geht, acht Stunden. Minimum sechs totale Stille haben. Also ich mag diese... Ruhe auch. Also ich war in meinem Leben zum Beispiel, ich weiß es nicht, ein oder zweimal in der Disco, sonst nie. Das, ist, das, das sparen ist, Sie sich dann. Das lasse ich weg, ja, weil das äh, ist für mich Lärm. <lacht> das ist den Lärm, den ich selber produziere, probieren Sie es mal aus. Wenn Sie selber Krach machen, ist gar nicht so schlimm. Da aber würde wenn, ich
0: sehr gerne, ehrlich gesagt, nachdem wenn, ich hier die Aufnahmen gehört habe, ja, habe ich auch wenn, schon Lust bekommen.
1: Wenn aber einer neben Ihnen sitzt, der genauso einen Krach macht, dann stört es. <lacht> das ist einfach ein psychologisches äh, Faktum.
0: Ja, aber Sie haben sich das gut für sich zurechtgelegt. Ja. Es gibt ja auch dieses Klischee von der Pauke als Herzschlag des Orchesters. Ich weiß nicht, ob Sie das noch hören können, aber was ich mich doch gefragt habe, ist, ob man diese Wucht, die man hat, auch nutzt, um, sagen wir mal, das Herz mal ein bisschen langsamer schlagen zu lassen oder um die Kollegen mal so ein bisschen anzutreiben.
1: Das nutzt man grundsätzlich. Dafür wird man geschätzt oder nicht. Man kann was zusammenhalten, man kann aber auch was auseinanderbringen und man kann sehr viel beeinflussen bezüglich. Ja, Tempo, aber auch Farbe, Lautstärke. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist auch wieder eine psychologische Sache. Daran spielt man ein bisschen lauter, damit sich alle ranhängen können. <lacht> Gut. Das, hat, das ist Physik pur, weil manche Instrumentalisten, manche Kollegen sitzen halt 10, 12 Meter weit weg. Und wenn es leise wird, hört man möglicherweise nicht mehr, was auf der anderen Seite des Orchesters passiert. Und dann kann man ein bisschen helfen, indem man einfach ein bisschen deutlicher, lauter spielt. Vielleicht genauso in der Intention. Und dann, wenn man das merkt, hängen sich meistens, wenn die Leute einem glauben, <lacht> hängen sie nicht rein. Und dann funktioniert es wieder weiter. Dann kann man wieder insgesamt, sagen wir mal, leiser spielen oder zusammen.
0: Das heißt aber, jemand, der sich eher so ein bisschen verstecken möchte, darf man nicht sein in der Rolle. Oder so aufgehen möchte in der Gruppe. Also braucht man ein bestimmtes Temperament.
1: Ja, es ist beides. Auf der einen Seite natürlich wirklich die äh, ein gewisses Selbstbewusstsein, welches man haben muss, dass man da auch tatsächlich sich traut, was zu produzieren, was ich immer noch Musik nenne, auch wenn es manchmal Krach wird. <lacht> Auf der anderen Seite ist es halt ein großes Soziales Problem. Man muss mit der Gruppe zusammenarbeiten, das ist ganz wichtig. Das ist, aber das ist das gleiche wie in einer Pop-Truppe. Also ob nun ein pop oder ein Symphonieorchester, was 120 Mann auf der Bühne hat. Der Sozialisierungsprozess, ich sag das mal jetzt so hochtrabend, im musikalischen Sinne ist der gleiche. Jeder hört jeden und jeder versucht, den anderen zu verstehen und mitzumachen. Hm. Ohne Worte. Ich, man könnte ja auch hingehen und sagen, wir spielen jetzt alles äh, grün und rot, wie Goethe das so mal. Äh, pf, das versteht keiner. Und dann er, spielen sie doch alle gelb. <lacht>
0: naja, das ist auch die Magie daran, oder? Deswegen geht man hin
1: eigentlich, Natürlich, oder? das ist der, der, der Sinn, dass man irgendwas fühlt, was man letztlich mit Worten nicht ausdrücken kann. Das finde ich nach wie vor toll.
0: Ich glaube, das ist so ein gutes Stichwort. Wir sollten jetzt einfach wieder die Musik sprechen lassen. ist gut, ja. <lacht> Sie haben schon eben die Boleske von Strauss erwähnt. Ein Stück, in dem die Pauke einen prominenten Auftritt hat. Und Sie haben verabgesagt, der Strauss, der hat das Instrument einfach richtig gut verstanden.
1: Er hat das so komponiert, dass alles machbar ist. Und da sind für viele Instrumente grenzwertige Sachen rausgekommen. Die er aber auch gar nicht so penibel haben wollte. Der ist. Der Strauß hat auch. Sagen wir mal, ist ein Klangmagier. Der wollte so ein Gefühl darstellen mit Tönen. Und dadurch entsteht eine relativ emotionale Musik, die von vielen Wissenschaftlern durchaus als trivial hingestellt wird. Herr Adorno ist das beste Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist der. Strauß natürlich ein Meister dieser sogenannten Instrumentation gewesen, dass er mit Effekten, die es bis dato nicht so gab, nicht so extrem, wirklich Gefühle herauskitzeln konnte, die man vorher sonst vielleicht bei Beethoven eben nicht hatte. Ich mag es sehr gerne, weil eben dieser Richard Strauß, tatsächlich die Pauke so eingesetzt hat, dass man richtig was zu tun hat. Und es ist richtig kompliziert und es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ob ich jetzt diese Musiken, meisten, die meisten finde ich ja gut, aber der hat unheimlich viel komponiert. Der hat auch viel äh, pff, Sachen <lacht> komponiert, die man nicht unbedingt alle wieder spielen muss. Also, ich mache es gerne. Mein Großvater war Jahrzehnte Skatbruder von ihm.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Aber jetzt hören wir erstmal Richard Strauss und den Anfang der Boleske, bei dem die Pauke auch ziemlich viel zu tun hat. Aus der Burleske für Klavier und Orchester von Richard Strauss war das ein kleiner Ausschnitt, den wir gehört haben auf Wunsch von Rainer segas meinem Gast bei den Zwischentönen heute. Und das war eine Aufnahme der Berliner Philharmoniker unter Claudio Abado mit Martha Agerich am Klavier. Und da haben Sie auch mitgespielt vermutlich. Das war aus dem Silvesterkonzert 1992.
1: Ja, für mich ein sehr nachhaltiges Erlebnis, weil Frau Agerich wirklich auf jede Kleinigkeit eingeht und alles mitmacht und sehr viel Spaß an der Musik hat und durchaus Dinge auch macht, die nicht unbedingt in den Noten stehen. Das Einzige, was mich ärgert, was aber nur was für Fachleute ist, das erste A ist zu tief.
0: <lacht> aber das ist, das ist 30 Jahre später immer noch ein Ja, Thema, ja? das ist
1: ein Live-Mitschnitt und äh, lieber ein Tick zu tief als falsch.
0: Gut, ähm, abgesehen davon, hätte eigentlich aus Ihnen auch ein Saxophonist oder ein Trompeter werden können, Herr Segers?
1: Naja, der Vater war Trompeter, der Großvater war auch Trompeter. Die Mutter hat viel gesungen. Und ich habe als Kind natürlich angefangen, Klavier zu spielen und bin sehr früh zu Blasinstrumenten gekommen, im Kirchenchor, in im Blaskapellen. Und und man hat alles mal gespielt, in Anführungsstrichen schlecht, aber man ist durchgekommen. Mein Trauminstrument war damals, als es darum ging, der muss jetzt vernünftigen Unterricht kriegen von einem vernünftigen Lehrer, Äh, mein Trauminstrument war Fagott. Ach. Das ging nicht, weil die Fagotte auch damals schon so teuer waren, dass meine Eltern sich weder sowas leihen konnten noch kaufen konnten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, aber am liebsten würde ich trommeln. Und dann haben meine Eltern schweren Herzens nach geraumer Zeit gesagt, okay, dann soll er Trommelnunterricht kriegen. Mein Großvater hat geweint, da fand es furchtbar. Ehrlich? Ja, der hat geweint, weil er trommeln musste an der in den 20er Jahren. Weil er so ein spiezeliger Typ ist, so ähnlich wie ich, so ein schlanker Mensch, wo die Leute dann gesagt haben, naja, Trompete, weil der wollte Trompete spielen. Mit Trompete lernst du nicht, da bist du zu schwach zu. Und der musste dann trommeln, der arme Karl. Und ich wollte trommeln und äh, nicht Trompete spielen. <lacht> ganz einfach.
0: Mein Gott, das ist ja ähm, ganz schön verknüpft, diese ganzen Geschichten in Ihrer Familie. Ist, ist
1: immer so. Mhm. Man muss da als Kind mit reinwachsen oder reingeworfen werden oder was weiß ich was. Diesen hehren Respekt vor klassischer Musik, äh, den gibt es nicht, wenn man da direkt mit groß wird. Dann ist äh, klassische Musik genauso wie Schlager. So ist sie ja auch mal entstanden. Sie ist ja nicht dazu entstanden, damit die Leute, die es hören, fürchterlich viel nachdenken, sondern es ist dazu entstanden, dass man daran Spaß hat, was auch immer. Man kann weinen und lachen, das ist richtig.
0: Mhm. Und diese Ehrfurcht, die gab es dann in Ihrer Familie auch nicht so unbedingt. Es war nee. eher der Spaß. An der das Sache. war der Spaß, klar. Mhm. Ich
1: habe als Kind schon, was weiß ich, Mozart-Arien gesungen. Also ich suche schon dollerei. mit Perücke, Mozart-Perücke. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Meine Mutter
1: hat halt den Alter zugesungen und mein Vater hat Klavier gespielt. Gibt es auch noch Fotos von, ist ein bisschen kompromittierend, aber lustig, diese Singspiele, die man zu dritt machen konnte.
0: Ja, Sie setzen das ja auch noch fort, haben Sie erzählt, an, an Weihnachten.
1: Ja, jeder muss aber ein Instrument spielen. In was Ihrer er, Familie? Muss in unserer Familie muss jeder ein Instrument spielen, was er nicht kann. Klavier ist verboten, ist so einfach.
0: <lacht> und das äh, rührt daher, dass Sie den ganzen Keller voller Instrumente haben. Ja. Von Ihrem Vater und Großvater Vater und, Großvater und Großvater aus dieser, dieser Musikerdynastie quasi. Von, von, von meiner
1: Frau auch ganz viele mhm. Instrumente.
0: Da haben wir keine Aufnahmen von, leider.
1: Die rücke ich nicht raus. Das ja, ja, geht ja, das nicht. haben
0: Sie nicht. Ja, genau, sind Ihre <lacht> Kinder, Doch, da Kinder gibt, Ihnen dankbar?
1: Da gibt's was. Natürlich gibt es da Aufnahmen von, aber das ist so, das ist was für ein Comedianabend.
0: Ihr Großvater, haben Sie eben schon gesagt, war Trompeter beim Leipziger Gewandhausorchester?
1: Mhm.
0: Und hat eben mit Richard Strauss Skat gespielt, haben Sie eben schon erzählt. Wo haben die beiden sich kennengelernt?
1: Die haben sich kennengelernt in Dresden. Das kann ich nicht genau sagen, wann die sich kennengelernt haben. Ich weiß nur, dass die sehr, sehr viel Skat miteinander gespielt haben. Weil Strauss ging morgens immer zur Probe, hat er seiner Frau gesagt, ist aber spielen gegangen. So was. Ja, weil der konnte so schnell, so gut komp- komponieren, dass er das äh, Komponieren beziehungsweise das Arbeiten im Theater umsetzen konnte in so viel Freizeit, dass er Schlag spielen konnte. Ich habe noch ein paar Zettel zu Hause, beziehungsweise Notizbücher damals, wo dann spielte man um Pfennig. Und dann ging so, die Gesamtsumme waren so zwei, drei Pfennige, dafür gab es einen halben Liter Bier. So hat der Strauß, das war sein Leben. Der hat nicht viel nachgedacht, der hatte das alles wie ein Riesenfoto in seinem Kopf und hat das einfach nur auf Papier gebracht dann. Das war einfach toll. Und er hatte halt logischerweise ein Gehör, dass er wirklich alle Zwischentöne, wie die Sendung so schön heißt, was weiß ich, vom Üben der Kollegen, die irgendwo in der Hinterbühne irgendwelche Töne machen, die hatte der alle im Ohr und hat dann am nächsten Tag gesagt, Hier, das habe ich mal aufgeschrieben und dann haben die Kollegen meistens gesagt, nee, das kann man nicht spielen. Also das muss
0: ich leider alles zu einer Zeit abgespielt haben, als sie noch nicht geboren waren. Strauss ist 1949 schon gestorben und sie sind ja 52 geboren, da können sie uns jetzt nicht als Mäuschen noch mehr Details berichten. Aber ich muss zugeben, dass ich während der Vorbereitung auf die Sendung ihnen ihren Beruf manchmal geneidet habe, weil also sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn ich so ein Konzert spiele in großer Besetzung, das ist wie in einen Pool springen und da sind 1000 Kubikmeter Wasser drin. Wie oft passiert sowas in einem Musikeralltag, dass es tatsächlich zu so einer rauschhaften Erfahrung kommt im Konzert?
1: Es passiert relativ häufig und hängt tatsächlich mit den Kompositionen zusammen. Ich finde dieses Bild mit dem ins Wasser springen und dann das Gefühl haben, man ist in einem Pool und man ist umgeben von Tönen. Ich finde das Bild nach wie vor schön und ich fühle mich auch so. Wie gesagt, bis auf diese, was wir vorhin gesagt haben, diese 5 bis 10 bis 20 Prozent, wo man wirklich im Vordergrund spielt, da ist man das nicht. Da steht man dann plötzlich am dem Surfer, da muss man gucken, dass man nicht Dann schwimmt man nicht. Der Rest ist tja, mit allen anderen zusammen im Wasser. Nicht untergehen. Weiter schwimmen.
0: Ich finde lustig, dass Sie beim Gespräch auch gar nicht so richtig die Hände stillhalten können. Sie sind immer noch äh, in Bewegung.
1: Nee, das das geht irgendwie nicht. Das, das aber da habe ich mein ganzes Leben lang schon. Tja. Viele Menschen. Mensch, hör doch mal auf mit dem Trommeln da. Unter. Das ist, äh, das ist, da eine Berufskrankheit. Das legt man ja nicht mehr. ab. Das kann ich nicht ablegen.
0: <lacht> das sollen Sie auch nicht nur das zur Erklärung. Falls Sie was hören, Herr Segers, trommelt nebenbei ein bisschen. Mm. So, ich würde sagen, bis zu den Nachrichten lassen wir uns noch mal ein bisschen wegtragen. Mit dem Schluss der Boleske, die wir eben schon haben anklingen lassen, da gibt es so ein feines Wechselspiel zwischen, ja, weiß nicht, Donnergräulen vielleicht und ganz zarten. Landregen oder was mir fehlt das Vokabular, sie als Lehrer haben das wahrscheinlich.
1: Am Schluss wird eigentlich die Melodie zwischen Klavier und Pauke aufgeteilt und es entsteht so ein Zwiegespräch, wo ganz am Schluss das Klavier endlich zu Ende spielt und dann sagt der Pauker nö, nee, bumm, ich mache den letzten Ton. Das ist <lacht> eigentlich so ein Kinderstreit. Wenn sich zwei Kinder streiten und äh, sagen, nee, mach ich nicht, nee, du, nee, ich. Und am Schluss gewinnt die Pauke, was musikalisch, kompositorisch wirklich ein Spaß ist. Das gehört ja nicht mehr hin eigentlich. Aber so war der Strauß, so hat er das gemacht. Er hat es mit Mitte 20 komponiert, sehr jung.
0: Gut, also wir lassen es äh, nochmal krachen, denn so fängt es an und hören uns dann gleich wieder nach den Nachrichten und dann mit ganz anderen Klängen. Das kann ich schon mal ankündigen. Herzlich willkommen zu Teil 2 dieser Zwischentöne im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist weiterhin Tanja Runo und mein Gast heute ist der, ja was sag ich, Pauker oder Paukist Rainer Segers.
1: Na, auf Hochdeutsch sagt man Pauker, in Wien, was vielleicht auch Hochdeutsch ist, aber Österreichisch sagt man Paukist.
0: Ja und was hätten Sie jetzt gern von mir?
1: Ruhig Pauker, auch wenn man verwechseln kann mit dem <lacht> wir Lehrer. Wir waren in der
0: Redaktion ein bisschen uneinig, ob man Ihnen den Pauker zumuten Nein, kann.
1: das heißt Pauker hier. Okay. Das heißt Pauker, es gibt bei vielen Instrumenten. Ein Schlagzeuger heißt in Österreich auch nicht Schlagzeuger, sondern Schlagwerker. Ja. Also so ist das mit dem Pauker und Paukisten auch.
0: Gut, also wir bleiben bei unserer Tradition. Von Berufswegen sind Sie eigentlich der Mann für den donnernden Auftritt. Wir haben eben schon ein paar Beispiele gehört. Aber diesen Musiktitel haben sie sich auch ganz dringend gewünscht. Hello, Darkness, my old
1: friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly
0: creeping
1: left its seeds while I was sleeping. And the vision. That was planted in my brain Still remains
0: Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Near the hill of a street lamp I turned Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Simon Garfunkel, Unverkennbar. Ein Wunschtitel war das von Rainer Segers, meinem Gast heute, der beruflich auf die Pauke haut. Und ja, was was wollten Sie uns mit diesem Titel sagen oder warum wollten Sie ihn gerne hören?
1: Mehrere Gründe. Das erste, die beiden Stimmen sind einfach klasse, wie die im Duett singen können. Das Zweite ist, es ist nicht am Computer zusammengesetzt, sondern es lebt. Man hört es an manchen Stellen, dass es nicht ganz zusammen ist. Und das Dritte ist, ich mag die Ruhe. Und dieses Stück spricht mich durchaus emotional fürchterlich an. (lacht) Aber ich mag den Sound of Silence sehr gerne. Sowohl den Song als auch, was es wörtlich übersetzt bedeutet.
0: Stille können Sie gut aushalten. Ja,
1: Ja. Suchen Sie auch? Suche ich, ja. Durch dieses jahrzehntelange Produzieren von Lautstärke sucht man natürlich ein bisschen die Stille, damit man nicht untergeht in dem, ja, ich will nicht sagen Getöse, aber in dem Lärm manchmal schon. Also die Ruhe ist ganz wichtig, um wirklich den Kopf und die Ohren speziell wieder freizukriegen, dass er wieder in den nächsten akustischen Stoß ab können. <lacht>
0: <lacht> Wo finden Sie die Ruhe?
1: In der Natur. Oder auch eventuell zu Hause und so. Und ich bin gerne allein in der Natur und gehe gern spazieren. Es geht mir äh, tatsächlich dann um die Ruhe wenn ich nur auf den Bergen ein bisschen klettere, ich bin kein Kletterer, aber ich gehe spazieren und muss auch mal klettern. Ich muss nicht auf den Gipfel. Ich höre auch ein paar hundert Meter da drunter auf, ist gut. Wo es schön ist einfach. Und das ist in der Ruhe kann ich irgendwie meinen Geist wieder zusammensammeln, wenn ich irgendwas bedenken soll oder muss, was ja manchmal im Leben vorkommt. Das wollte ich nur sagen. Das hat dieser Song von Simon Garfunkel und man, die beiden haben ja viele Schwierigkeiten gehabt, politische Schwierigkeiten mit ihren Texten. Es gibt ja andere Texte, die dann tatsächlich jahrelang verboten wurden. Dabei haben sie eigentlich die menschlichen Seiten sehr gut angesprochen.
0: Sie sind viel herumgekommen, nicht nur auf der Suche nach Stille privat, sondern auch mit dem Orchester, mit den Berliner Philharmonikern um die Welt getourt, jahrzehntelang wie Oft kam es vor, dass Sie im Laufe Ihrer Karriere aus Toilettenfenstern geflüchtet sind nach einem Konzert.
1: Nicht oft, also das ist einstellig, aber immerhin. Aber es kam vor. Ja, es kam vor, ja. W-
0: wann und wa- warum kam es vor?
1: Ach, es gibt Länder in Ostasien, die haben eine Vorliebe für Autogramme. Und, 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 und für
0: klassische Musiker.
1: klassische Musiker, das sowieso. Und dann gibt es halt, geht, geht es halt manchmal darum, eben Autogramme zu erwischen von Leuten, die vorher gerade auf der Bühne gesessen haben. Und das artet manchmal in richtiger Arbeit aus, dass man einen Muskelkater in den Fingern hat. Und dann muss man tatsächlich manchmal eine, eine andere Tür nehmen, die dafür nicht gedacht ist. Das habe ich eine Handvoll mal gemacht.
0: Okay, das ist dann noch eine andere Dimension von Starkult, ja, mit der man in Deutschland nicht so konfrontiert ist.
1: Aber der ist irgendwie so fürchterlich oberflächlich. Und das ist genau das, was ich nicht aushalte, dann brauche ich wieder den Sound of Silence.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber wie ist das denn überhaupt? Reisen Sie mit Ihrer Pauke? Oder? Ja, es ja, ja?
1: Ja. geht gar nicht anders. Die Instrumente, die funktionieren in dem Orchester dermaßen gut, dass man eigentlich das nicht mit anderen austauschen kann. Und die letzte Antwort auf Ihre Frage ist, ich habe nie eigene Pauken besessen. Was? Ja, weil die kommen mir nicht ins Haus. Das kann man eigentlich einem Mitbewohner nicht zumuten, dass man nee. zu Hause sowas übt.
0: Sie haben Ihr Instrument nicht zu Hause?
1: Naja, ich war immer grundsätzlich da, wo ich einen Raum hatte in der Institution, wo ich hingehen konnte, wo ich da üben konnte. Erstens kommt da nicht alle fünf Minuten einer rein und sagt, Papa, kannst du mal, hast du mal? Und zweitens kann man da wirklich hingehen und dann übt man und dann ist gut. Und das Dritte zu Hause, ich weiß nicht. Ich hatte mal schöne Barockpacken oder so, aber das sind eigentlich nur Möbelstücke. Spielzeug. <lacht> ja, es steht, steht ein Schlagzeug zu Hause oder ein Marimba und sowas steht schon da. Aber Pauken wollte ich nicht haben, weil einfach, das ist nicht gut. In der Philharmonie konnte man 24 Stunden am Tag üben und da, wo ich vorher war, auch.
0: Und wie machen Sie das, wenn Sie in Urlaub fahren? zwei Wochen Naja, mehr?
1: es gibt sogenannte Übepads heutzutage und man nimmt sich ein paar Schläge mit, damit man... Wenn ich zu Hause geübt habe, immer auf Stühlen, auf Holzstühlen. Da kommen nämlich kleine Tönchen raus. Dann nehme ich vier Holzstühle und stelle mir vor, dass das die Füße sind, kann ich dann halt nicht trainieren. Das ist im Kopf. Das ist Kopffußball.
0: Ich glaube, Sie werden jetzt viele Eltern entlasten, dass Sie Ihren Kindern keine Schlagzeuge in dieses Kinderzimmer stellen müssen. Wir greifen ja insgesamt jetzt etwas voraus. Eben vor den Nachrichten haben wir über den Beginn Ihrer Musikerkarriere gesprochen. Die ihnen schon gewissermaßen in die Wiege gelegt war. Sie kommen aus einer Musikerfamilie, sind 52 in Dessau geboren. Da war ihr Vater engagiert, oder?
1: Mhm. Er war da am Theater. Ja. Mhm.
0: Und dann ist die Familie nach Hannover gezogen, was ja eigentlich gar nicht so ohne weiteres möglich war zu der Zeit, oder?
1: Naja, wir sind abgehauen. Habe auf sächsischen nimmer gemacht, ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, der Vater war, hat sich versteckt im, im, im Güterwagen. Und ich bin mit falschen Papieren und meiner Mutter in, über die Grenze, wo es die Mauer noch nicht gab, in Berlin, was war ich, mit einem Karton nach Westberlin gekommen. Und dann hat man sich in Hannover getroffen, wo eigentlich der Rest der Familie, alle sind in Hannover und Umgebung geboren, nur ich nicht, weil mein Vater da gerade engagiert war. Ich bin der einzige Ossi.
0: Schon wieder eine Sonderstellung. Aber haben sich auch gut verwurzelt in Hannover im Anschluss. Ja,
1: ja. Ich bin zur Schule gegangen und habe da studiert und habe da auch die ersten Schritte oder viele Schritte in der klassischen Musik gemacht. Vorhin haben wir es kurz besprochen mit dem Unterricht für das Trommeln. Der fing an, als ich zwölf Jahre alt war. Das war relativ spät, vorher waren ein paar Jahre mit selber zusammenbastelten Schlagzeug halt. Man hat irgendwas gespielt, aber als ich dann Klassik studieren sollte oder wollte, da war ich zwölf. Und hatte einen wunderbaren Lehrer von diesem zwölften Lebensjahr an bis zum Ende meines Studiums immer den gleichen. Ich habe nur einen Lehrer gehabt, alles andere habe ich mir irgendwo abgeguckt, aber nie irgendwo, bin nie an eine andere Uni gegangen oder an eine andere Hochschule. Weil man viele Dinge, wenn man einen Lehrer hat, der sagt, okay, guck dir den mal an, guck dir das mal an, man kann... In dem Moment, wo man sich alles Mögliche mal anguckt, das meiste selber lernen. Man lernt auf jeden Fall, was man nicht machen möchte. Man lernt aber eventuell auch, was man machen möchte. Und dann gibt es den Weg dahin. Da muss einem dann ein Lehrer eventuell helfen. Am Schluss bleibt man doch selber mit dem Instrument alleine und muss den Weg selber finden. Und wenn man da einen Lehrer hat, der einem ein bisschen hilft, ist gut. Und so ging es mir in Hannover. Das fing an als Kind. Weiß ich nicht. Mhm. Ersten Auswärtsvertrag. Mit 16. Hat, mit, 16 mit 16 hatte ich den ersten Auswärtsvertrag, also in der, im Theater, neben der Schule halt. Ne? Und ab 18. Lebensjahr, wo man noch ja fürs Abitur und so befüllen muss, hatte ich einen 30 dienste Das war klasse als junger <lacht> Mensch. Damals war es noch eine andere Zeit, man durfte auch mal falsch spielen. Heute wird alles immer fürchterlich aufs Silbertablett gelegt.
0: Hat sich so verändert, ja?
1: Das hat sich so verändert, naja, durch die... Medien.
0: Und dass das immer alles aufgezeichnet wird und dann so ewig es. in der Welt ist.
1: Ja, ja. Man hat ja wirklich Schwierigkeiten, irgendwelche Sachen, die auf YouTube irgendwie nicht mehr sein sollen, die wegzukriegen. Das ist echt ein Problem.
0: Hm, aber leidet der Spaß schon auch ein bisschen drunter? Oder ja, das, das Spontane, oder?
1: Das Spontane leidet sehr sogar. Es leidet sogar die Musik darunter, weil eine gewollte Emotionalität vom Komponisten nicht mehr entstehen kann, weil man perfekt spielen will. Wenn man beides hinkriegt, wäre natürlich toll, aber funktioniert nicht oft.
0: Das kann dann die KI. Ja, <lacht> Aber wir nicht mehr. Ja.
1: Dann habe ich gesagt, naja komm, dann machen wir erstmal ein Parkstudium. Dann habe ich Schulmusik studiert und ein bisschen Psychologie und aus Jux und Dollerei auch Chemie. Und habe das Schulmusikstudium tatsächlich zu Ende gemacht mit dem Staatsexamen. Wollte aber nie Pauker werden im Orchester. Das hat mein Lehrer zu verantworten. Der hat mich zum ersten Probespiel gefahren und hat gesagt: Du musst ja jetzt hin. Und dann ich war wollte... die
0: Sache für sie entschieden, oder was?
1: Ja, na gut, die haben mich halt genommen und dann habe ich gedacht: na dann machst du das.
0: <lacht> okay, Lacker ja wohl nicht ganz verkehrt. Mit naja, Intuition.
1: Solche Leute braucht man, so Erwachsene. Wenn man selber 20 ist, kann man, glaube ich, sehr schlecht einschätzen, was man am besten kann und was nicht, weil man einfach die Außenwirkung, wie man auf andere Leute wirkt und was man, kann man noch nicht realisieren. Jedenfalls, ich konnte das nicht. Und wenn man da jemanden hat, der einem hilft und sagt, du machst das jetzt, weil du kannst das unheimlich gut. Ich glaube, ich selber habe das gar nicht gewusst. Für mich war das ja nicht schwer. Ich habe gedacht, naja, man macht das einfach so. Trommel ein bisschen ich glaube, auf den Stühlen rum. Ja. <lacht>
0: okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Weg zum Berufsmusiker dann geebnet war mit diesem Vorspiel, wo Sie dann angenommen wurden. Zu diesem Weg gehört ja auch, dass es nur ein sehr kurzes Zeitfenster gibt, um Karriere zu machen. Das ist schon nach wie vor so, oder?
1: Naja, das ist nach wie vor so, weil, ganz kurz gesagt, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Dieses Zeitfenster zwischen 20 und 30 ist das, wo es drauf ankommt, am richtigen Ort irgendwann zu sein und in der richtigen Lage zu sein, irgendwie auch was hinzukriegen. Ich persönlich wollte auch nicht unbedingt nach Berlin. Ich bin ja kein Berliner. Also die, die ersten Stellen, die ich da gehabt habe, das ist meine Heimat. Und da wäre ich eigentlich ganz gerne geblieben. Dann kam Köln.
0: Rundfunk-Sinfonieorchester. Ja,
1: was eigentlich sehr schön war, weil Köln ist eine lebenswerte Stadt. Lebens und liebenswert.
0: Das hören wir beim Deutschlandfunk natürlich sehr gern.
1: <lacht> ja, stimmt. Und dann kam halt Berlin nicht mit Absicht, sondern wirklich nur, weil ich gedacht habe, naja, probier mal. Nachher ärgerst du dich 20 Jahre später, dass du es nicht probiert hast.
0: Also plötzlich war dann diese Stelle in Berlin ausgeschrieben, bei den Philharmonikern. Und sie waren zufällig gerade im richtigen Alter.
1: Ja, mein Lehrer hat zu der Idee, wo ich gesagt habe, ob ich mich da bewerben soll, hat er gesagt, Entschuldige, wenn ich das jetzt so ausdrücke, bist du verrückt? Das war sein Kommentar, mehr nicht. Naja, weil er hat gesagt, das ist eine Knochenmühle, das ist zu anstrengend. Es klingt dann so wie als Jugendlicher, dass man eben da reinwächst und man macht es einfach. Nicht vorher denken und dann machen. Nur machen und gar nicht denken ist auch schlecht, aber... Nicht erst denken und dann machen. Also waren wo viele überrascht. Als dann bei meinem Probespiel waren 16 Leute waren wir, dass die dann im ersten Probespiel gemacht haben, gesagt haben, naja, den können wir nehmen, den können wir gebrauchen. Das ist gar nicht so schlecht. Letztlich habe ich es dem Karajan zu verdanken, weil der es gut fand. Punkt. An welchem
0: Punkt in diesem Probevorspiel haben Sie gemerkt? Das könnte jetzt vielleicht geklappt haben.
1: Am Schluss bei der Bulleske. Was wir uns eben gerade angehört haben. Und es war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das A war zu tief am Anfang. Das ist offensichtlich ein Geburtsfehler bei mir.
0: Gut, begleitet Sie als so eine Art Glücksbringer.
1: Wahrscheinlich.
0: Ich ihre Karriere. Aber was ging Ihnen durch den Kopf? Also im ersten Moment kann ich mir vorstellen, Freude grenzenlos, Erleichterung.
1: Und dann? Also im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, man begreift das gar nicht. Das dauert ungefähr drei Tage, bis man sich bewusst darüber ist, was man da jetzt angerichtet hat. Also im ersten Moment ist man natürlich, das ist klar, man freut sich, aber dieses Verstehen, dass man jetzt tatsächlich sein ganzes Leben wieder verändert hat innerhalb dieser paar Minuten da, das kommt tatsächlich erst nach Tagen.
0: Und dann wird einem klar, da verbringe ich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahrzehnte, oder?
1: Ja, zunächst mal die Probezeit mhm. und hoffe, dass sie mich behalten wollen. Und dann, das haben mich damals viele gefragt, ja, was willst du jetzt noch erreichen? Ich sage, ich will eigentlich gar nichts erreichen, ich bin eigentlich... Da gibt es nichts mehr, was man erreichen könnte. Man könnte höchstens Solist werden, aber ich kenne kein Paukenkonzert, wo man mit durch die Weltgeschichte fahren kann und das, mit Verlaub gesagt, die Kompositionen sind alle nicht so dolle.
0: Aber Ihr Nachfolger bei dem Berliner Philharmonikern hat bei Ihnen auch studiert, oder?
1: Der jetzige Jahr, ja. Naja, das ist klasse. Von den sechs Mann in der Gruppe beim Berlinern sind drei bei mir gewesen.
0: (lacht) So, wir sollten uns der Musik wieder zuwenden. Wir haben schon sehr viel geredet. Und als ich Sie gefragt habe nach Ihren Musikvorschlägen, haben Sie gesagt, ich höre eigentlich kaum Musik.
1: Also Musik zum nebenbei so dudeln irgendwie mache ich selten. Im Jahr vielleicht fünfmal so Nachmittage, wo tatsächlich mal das Radio läuft oder die Platten oder die CDs. Und wenn ich mir was anhöre, dann kommt wieder das Problem wie mit den Pauken üben. Das sollte keiner stören. Da muss man dann plötzlich sagen, nach fünf Minuten, lass mich mal in Ruhe, ich will da zuhören. Das geht irgendwie beim Musikhören nur im Konzertsaal. Da funktioniert es. Deshalb bin ich da so ein bisschen, ich bin zwar musikaffin, sowohl Pop als auch Klassik, das ist egal. Ich bin nicht Hörgegner, ich höre schon gerne, aber wenn ich richtig hören möchte, möchte ich gerne meine Ruhe dabei haben, dass ich auch wirklich mich konzentrieren kann. Also komplett getrennte Welten einfach. Ja, eigentlich komplett getrennt, ja.
0: Frank Sinatra wollten Sie aber gerne hören. Ja. Wir hören Frank und Nancy in diesem Fall.
1: Und dieses Stück, was ich jetzt vermute, was ich jetzt hören kann, habe ich sehr oft mit meiner Tochter zusammen am Klavier gesungen und meine Tochter, die kann sehr gut singen, die singt die zweite Stimme.
0: Gut, dieses äh, diese Aufnahme haben wir leider nicht bekommen, deswegen hören wir jetzt. <lacht> die rücke ich auch nicht raus. Das Original. <lacht> Frank und Nancy Sinatra in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Rainer Segers, ein Mann, der den Ruf hat, einer der weltbesten Pauker zu sein, als solcher auch lange Jahre den Berliner Philharmonikern angehörte. Und, Herr Segers, jetzt können wir endlich über Ihr Hobby sprechen. Also, Hobby ist, glaube ich, eine Untertreibung. Wir sagen mal, Ihre zweite Leidenschaft, die Sie auch schon eine Weile begleitet. Sie sind nicht nur Musiker, sondern auch Lepidopterologe. Was, was genau bedeutet?
1: Die Lipidoptera sind die Schmetterlinge. Ich glaube, der Ausschlaggebend war mein Vater, der sich viel, viel um Vogelkundler und sowas gekümmert hat. Und Wir sind immer zusammen losgezogen und ich habe mich um die sechsbeinigen Krabbler eigentlich sehr gerne. Es waren damals auch nicht nur Schmetterlinge, es waren auch, wie bei Ihnen Frau Rudow, auch die Laufkäfer. Und ich weiß noch, hinterm Haus gab es so einen Feldweg, wo jede Menge Ameisen, Löwen, wohnten mit den später entstehenden Ameisenjungfern. Das hat mich einfach fasziniert, als ich so 10, 12 war.
0: Ameisenlöwen?
1: Ameisenlöwen. Und Ameisenlöwen sind, die die in so Sandtrichtern drin sind. Dann sieht man unten nur so zwei Häkchen rausgucken. Das sind die Weißwerkzeuge. Und die Ameisen können sich in den Sandtrichtern nicht halten. Die rutschen bis runter und werden dann gefressen. Das ist ein Ameisenlöwe. Und der hat eine ziemlich lange Entwicklung in der Erde und wird dann am Schluss eine Ameisenjungfer, sieht so ähnlich aus wie eine Libelle. Mhm. Gibt's es, ist sehr selten geworden bei uns. Mhm. Also in, in aber in
0: Hannover gab's das scheinbar. Da
1: ist, da ist ja viel Heide und viel Sand, mhm. in der in nördlich Hannover.
0: Gibt es irgendeine Beziehung zwischen Ihrem Beruf und Ihrem Hobby?
1: Die Beziehung besteht ganz einfach darin, der Beruf ist laut und das Hobby ist leise. Also das ist die wichtigste Beziehung, die ich aber im Nachhinein erst festgestellt habe an mir. Es gibt... Das kam von alleine und hinterher, weil ich das sehr oft gefragt werde, ich denke mal, dass man das automatisch macht, dass man nicht irgendwie immer dauernd äh, die Ohren belastet. Und die Schmetterlinge, das ist das andere auch, wobei mein Fachgebiet oder dort, wo ich mich am meisten mit beschäftigt habe, das waren Nachtfalter. Und die sind halt wunderschön, da ist das Visuelle, spielt eine Riesenrolle und... Vielleicht sind diese beiden Gegensätze dafür verantwortlich, dass ich das beides irgendwie relativ intensiv gemacht habe. Weil es ist ja nicht nur bei den Insekten, es ist nicht nur das Sammeln, es ist auch das das Bestimmen, das Präparieren und auch das Züchten, um der Natur auch tatsächlich wieder zurückzugeben. Also in der freien Natur bleibt vielleicht von 100 Raupen eine über, weil die anderen von den Meisen gefressen werden. Und wenn man züchtet, kann man aber 80 Prozent und lässt sie dann frei. Mhm. Weil wenn man der Natur etwas klaut, sollte man ihr auch was zurückgeben. So war so mein Credo eigentlich über Jahrzehnte hinweg. Ich fange schon seit 20, 30 Jahren in Deutschland nichts mehr. Ich beobachte Weil aber. sie nicht
0: mehr wollen, weil sie alles haben oder Beides. weil sie nichts mehr kriegen, weil nee, alles die, ausgestorben
1: ist? Die, das auch. Also die ersten beiden Sätze auf jeden Fall. Ja. Und das mit dem ausgestorben. Das sollte man auf jeden Fall, es ist auch verboten. Man sollte das nicht tun. Ich glaube, laut Gesetz darf man einen Kohlweißling fangen. Nur die Gesetzgeber wissen nicht, dass es da fünf Stück, fünf Sorten von gibt, wovon eine verdammt selten ist.
0: Oh, das war mir auch nicht klar. Ich äh, habe mich auch noch nie über meine Kohlweißlinge gefreut. die, die,
1: Die Gesetze entsprechen tatsächlich nicht den Anfrüchen, die man bräuchte in der Natur. Okay, aber nichtsdestotrotz beschäftige ich mich da täglich eigentlich ein bisschen, weil ich eintauchen kann in Ruhe und visuelle Dinge und mein Kopf muss ein bisschen arbeiten, weil dieses Hobby ist nie zu Ende. Vieles ist nicht bestimmt und muss ich Freunde aufsuchen und fragen, kannst du mir da weiterhelfen? Denn es gibt immer noch viele Tiere, nicht nur bei den Insekten, aber da am auffälligsten, die im nativen Zustand sind, wo man noch gar nicht weiß, wird das jetzt eine neue Art, ist das jetzt eine Rasse, wird, entwickelt sich die weiter oder wie oder was. Und da gibt es diese Hybridformen, gibt es Ormas. Man hat ja, man hat das festgelegt in der Biologie, wenn die Tiere, die sich untereinander vereinigen, wenn die Nachkommen produzieren, die auch fortplatzungsfähig sind, dann gilt das erst als Art ein Maultier ist keine Art, es ist hm, halt so, ja. so ein Hybrid, eine, Kreuzung, halt, eine Kreuzung zwischen Esel und Pferd. Und diese Beispiele gibt es bei den Insekten pff, tausendfach.
0: Jetzt müssen wir vielleicht mal, um das bisschen einzuordnen, über die Dimensionen Ihrer Sammlung sprechen. Wie viele Exponate umfasst die denn ungefähr, damit man mal so ein Bild hat?
1: Das war so maximal mal eine Viertelmillion.
0: <lacht> ja.
1: Aber davon ist viel, viel schon im Museum.
0: Sie haben dem Berliner Naturkundemuseum die Sammlung
1: gestiftet, gestiftet ist, und ja. haben einen
0: Teil noch zu Hause. Also wie groß ist der Teil, den ja. Sie noch zu Hause haben?
1: Hm. Weiß ich nicht, 100.000,
0: 150 ungefähr. Mhm.
1: 150.000, 150.000, die Sie wo lagern? Bo- im, auf dem Boden, zum Ärgernis meiner Frau.
0: Dachboden, Dachboden, Dachboden ja. ja,
1: ja. Okay. Da sind Schränke eingebaut und da sind die im Dunkeln und Trocken. Mhm. Die dürfen nicht feucht werden, sonst schimmelt und wenn es zu so hell wird, gehen alle Farben, die durch Pigmente entstehen, verblassen. Die oh. anderen nicht.
0: Und Schädlinge oder so, ist das ein Thema? Also mein, jeder hat äh, mein, Motten äh, bisweilen.
1: Na, Motten habe ich nicht, aber Museumskäfer finde ich immer mal wieder. Hm. Da muss ich gucken, dass da, uff, ja, sagen wir mal, die Larven, die müssen weg. Die Käfer selber machen dann nicht mehr viel. Nur man fängt sich diese Schädlinge nicht in den Kisten ein, sondern meistens auf den sogenannten Spannbrettern, wo die Tiere präpariert werden. Und diese Vorratsschädlinge, wie auch, was weiß ich, Kornkäfer oder auch die Käfer, die im Salz sitzen, ist alles die gleiche Gruppe, die sind so klein als Eier, dass man, und gibt es in jedem Haushalt, das heißt, man kann die jetzt nicht äh, eliminieren. Mit Gifts würde ich nicht machen, dann würde man selber sterben. Das hat immer keinen Sinn. <lacht> Alles sauber machen, wegwischen. Wenn man Glück hat, bleibt nichts mehr über.
0: Aber regelmäßig alles durchschauen, ja, ja. Die, äh, weiß ja. ich, wie viele Schränke das sind. Das muss ich machen, ja. 150.000 zu Hause, 250.000 insgesamt ungefähr. Die haben Sie aber nicht alle selbst gefangen.
1: Nein, höchstens 10 Prozent davon. Der Rest sind alte Sammlungen und vieles ist getauscht, was natürlich sehr, sehr kompatibel war mit den Konzertreisen der Berliner. Ich erzähle mal ein kleines Beispiel. Ich, ein kürzlich verstorbener älterer Herr, ein Wissenschaftler, dessen Hobby war Musik. Und er war eigentlich der führende Lepidopterologe in Japan. Und dem habe ich halt immer die Karten besorgt und er hat mir die Schmetterlinge besorgt. So ähnlich hat es oft funktioniert.
0: Okay. Und dann, sie kamen eben an Orte, wo, ähm, ja. deutsche Sammler einfach nie sind und, nee. und, haben dann Exemplare mitgebracht, die, die einfach schwer bekommen konnten, wahrscheinlich, ne? Ja,
1: und auch aus seiner Sammlung. Ich bin ja nicht ein Jahr lang da. Die Dinger, die Schmetterlinge fliegen im Durchschnitt zwei bis drei Wochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde auch oft am, vom Flughafen dann abgeholt, gleich von den Hobby-Entomologen oder manchmal auch Berufsentomologen. Also zumindest in Ostasien gibt's das. Am meisten in Japan. Die anderen südostasiatischen Länder, die haben die gleiche Fauna, aber es gibt wenig private Leute, die da was machen. Das gibt's auch. Aber man braucht einen klimatisierten Raum. Es muss alles trocken sein. Egal, was man da sammelt, das ist alles nach zwei Wochen verschimmelt. Und das muss man ja beheben. Das muss man irgendwie hinkriegen. Und deshalb gibt es in Südchina, was, womit das artenreichste ist, oder Nordvietnam, Laos. Kambodscha, Malaysia, das ist schon toll. Aber da gibt es, außer ein paar Privatleuten, die viel Geld haben und sich da irgendwie eine, ein Haus hingebaut haben, wo sie tatsächlich die Luftfeuchtigkeit runterkriegen auf 50%, gibt es da keine öffentlichen, auch Museen nicht, ganz selten. Die kriegen das also aus technischen Gründen einfach nicht hin. Das heißt, ich suche mir die paar Leute irgendwo, die das machen und die mir vielleicht helfen, mit tauschen, was zu bekommen oder mir sagen, Mensch, in dieser Woche fliegt da dieser und jener und dann muss man halt das versuchen zu organisieren, dass man da (lacht) hinkommt. Es gibt auch Raupen und Schmetterlinge, die Töne machen. Das habe ich Ihnen, glaube ich, noch nicht erzählt. Der Totenkopfschwärmer, ein berühmter
0: Hm, Riesengroßer, Hm.
1: der kann piepen wie eine Maus. Wie eine Maus? Ja. Auch so laut wie eine Maus? Ja. Okay. Der geht ja gerne in Bienenstöcke Und manchmal überlebt das nicht und dann wird er ein bisschen sauer. Dann Dann piept er ganz laut. Ja, und es gibt auch Raupen, die so zischende Laute von sich geben. Ansonsten sind die Tiere stumm. Also ich wüsste bei den Schmetterlingen jetzt außer ein gewisses Knacken nichts mehr an Geräuschen.
0: Was Ihnen ja ganz recht ist wahrscheinlich. Ja,
1: das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
0: Okay. Jetzt haben Sie eben den Moment beschrieben, diese Schmetterlinge fliegen zwei, drei Wochen und hm. Sie sind auf so einer Konzertreise, dann schläft man aber schon unruhig, wenn man weiß, man will den unbedingt noch haben, oder?
1: Ja, das ist manchmal schwierig, das ist richtig. Da muss man sich die Orte aussuchen und auch die Leute, die die Orte vielleicht kennen, wo man möglicherweise an einem freien Tag oder am freien halben Tag dann mal hinfährt. Das ist Die Logistik ist manchmal Erheblich.
0: Haben Sie auch Familienurlaube danach geplant? Manchmal. Wo, Ihnen noch eine, Manchmal. wo Sie noch eine Lücke hatten?
1: Aber ich muss sagen, hauptsächlich hat meine Frau das bestimmt, weil die muss immer ans Meer und wie man weiß, am Meer, über dem Wasser fliegen relativ weniger. Wenige. Aber es gibt Gegenden in Europa, wo man beides unheimlich gut kompatibel machen kann, zum Beispiel Corsica oder in Pyrenäen und in den Atlantik. Also ich muss grundsätzlich an den Atlantik fahren, weil meine Frau aus Norddeutschland ist, die braucht die Wellen, die muss hohe Wellen haben und naja, gut, dann verziehe ich mich halt ein paar Kilometer ins Landesinnere, dann passt das.
0: Ich ich glaube, ich habe noch nie einen Sammler getroffen, der gesagt
1: hat, so mein Ärger ist jetzt erloschen. ich habe jetzt alles,
0: ich kann mich jetzt entspannen.
1: Ja, zumindest in Europa weil ich das nicht mehr will, aus naturtechnischen Gründen.
0: Naturschutzgründen,
1: Naturschutzgründen, oder? ja. Das Wichtigere ist eigentlich, ich habe noch relativ viel unpräpariertes Material zu Hause, welches ich wahrscheinlich, vielleicht, bis ich die Radieschen mir von unten angucke, gar nicht fertig kriege. Ich habe noch genug zu tun damit. Also Urwald, ich wollte so gerne sehr oft nach in Kongo. Es ist nicht machbar aus... Das ist zu gefährlich einfach. Geht nicht. Es gibt ein paar. Ich habe ein paar Sammelkollegen hier in Berlin auch, die tatsächlich Forschungsaufträge dann manchmal haben und dann, was weiß ich, für drei, vier Wochen in irgendwelchen Naturreservaten sind, um einfach festzustellen, was es da noch gibt. Das könnte man machen, aber das das ist mir zu bürokratisch. Ich wollte das immer selber machen.
0: Apropos selber machen, Sie haben ja nicht nur ein Haus, sondern auch einen Garten dazu. Sieht man in Ihrem Garten irgendwie an, dass Sie Schmetterlingsfreund sind?
1: Ja, alle Kohlköpfe sind ab, vollkommen abgefressen.
0: <lacht> nur die oder, ein oder ein paar, auch sonst? Ein
1: paar andere Sachen auch. Brennnesseln sind abgefressen, ein paar Gräser sind abgefressen, Kohlköppe. Kohl ist komplett weg. Aber dafür gibt es viele weiße Schmetterlinge.
0: <lacht> ja gut, die weißen habe ich auch. Wie kriegt man die anderen? Das, das wäre jetzt meine Frage.
1: Am allgemeinsten mal ein kleines Brennnesselfeld stehen lassen in der Sonne. Nicht im Schatten, dann gehen sie nicht gerne ran. Dann kommen eventuell zwei, drei, vier Sorten. Und als Lockmittel natürlich eine Budleia, weil die Blüten werden gerne besucht, nur ist es keine Futterpflanze. Wenn man die Futterpflanzen in der Nähe von der Budleia haben, dann funktioniert's. So hatte ich mal den Wintergarten geplant, dass ich da Pflanzen pflanze, die man auch dafür benutzen kann, aber der wird eigentlich nur bewohnt von den Pflanzen und den Menschen. Die Schmetterlinge haben den noch nicht in Beschlag genommen. Aber eigentlich war der mal so geplant, dass da Pflanzen wachsen, dass ich tropische Schmetterlinge. So hatte ich mir das vorgestellt. Ein, Schmetterlings,
0: war, ein tropisches Schmetterlingshaus. Na
1: so, Das war mein Traum, ja. Mhm. War eigentlich auch vieles schon angeleiert. Schwierig. Wer weiß. Na, mal gucken. Kann ja noch werden. <lacht> <lacht> Aber haben Sie schon mal
0: darüber nachgedacht, einen Schmetterlingsflug für Pauke zu kombinieren? Analog zum Hummelflug.
1: Analog zum Hummelflug. Habe ich schon oft dran gedacht, irgendwie sowas, die Farben und Bewegungen zu verkomponieren, sage ich mal so. Da habe ich schon oft dran gedacht. Mein Problem am Schluss war nur immer, welche Töne dazu. Da die ja nichts sagen, diese Schmetterlinge. Und jetzt kann man natürlich. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob man was ganz Verrücktes macht, wie Maurizio Kagel oder sowas, der ja gerne Späßchen gemacht hat ob man sowas ähnliches erfindet wie Luftgitarre spielen oder Luftpauke spielen. Da gibt es sogar Wettbewerbe bei Gitarristen. Aber ich muss sagen, ist mir zu albern. <lacht> <lacht> Gut, dann
0: übergehen wir jetzt an die, an die Profis und das sind in dem Fall Dave Wecke und Steve Gatt. Sie wollten von deren Was? gemeinsamen Album Masterplan ein Stück hören. Vielleicht kurz für Schlagwerk Banausen. Wer sind die beiden?
1: Na, das sind zwei führende jazz in der Welt und sie haben beide, sind sie eigentlich die Top-Trommler. Sie spielen nur sehr verschieden und das finde ich auf dieser Aufnahme einfach so klasse. Der eine spielt tatsächlich sehr konsequent gerade und der andere, also swing Grooven tut das bei allen wer da sich ein bisschen mit beschäftigt, das ist einfach klasse. Also für mich ist, sind die beiden die allergrößten. Das ist eine uralte Aufnahme. Um, in einem Kanal ist es eine Stereoaufnahme, in einem Kanal spielt der eine und im anderen spielt der andere. Das ist klasse.
0: <lacht> und von diesem Album hören wir jetzt den Song Tower of Inspiration. Dich auch der Schluss, ne?
1: Ja, ist einfach klasse gemacht.
0: Schlagzeugvirtuosen am Werk auf Wunsch von Rainer Segers. Eine Legende als Solopauker und Koryphäe im Bereich der Nachtfalter, schreiben die ehemaligen Kollegen bei den Berliner Philharmonikern. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Und Herr Segers, über drei Jahrzehnte waren Sie als Solopauker bei den Berliner Philharmonikern im Dauereinsatz. 2019 sind Sie zunächst in Rente gegangen, sollten Sie in Rente gehen. Es gab einen großen feierlichen Abschied. Und was passierte dann?
1: Naja, der Kollege ließ sich ein elektronisches Rollergefährt. Ihr was Nachfolger? Ja, mein Nachfolger, ja. Der sollte eigentlich dann weiterspielen. Und er legte sich mit diesem Rollergefährt auf die Nase, sodass ich erstmal nochmal ein paar Mal weitergespielt habe. Und zwar... Von einem Tag auf den anderen. <lacht> was, mein Gott, sowas passiert. Das Leben. Ja.
0: Gut. Und dann sind sie entsprechend erst 2021 ausgeschieden. Ja. Weil dann noch Corona dazwischen kam. Ja. Wir hatten vorhin das Bild vom großen Swimmingpool, in den man allabendlich reinspringt und auch vom Rausch, den das auch ein bisschen bedeuten kann. Fehlt einem das nicht unglaublich, wenn man das nicht mehr in der Regelmäßigkeit, in der Intensität hat wie zuvor?
1: Es fehlt, aber nicht täglich. Es fehlt natürlich, dass man es nicht mehr selber macht, sagen wir mal so. Als Zuhörer kann ich es ja genießen und was ich auch manchmal tue, oft höre ich mir Proben an. Dieses Gefühl entsteht nur, wenn man tatsächlich dasselbe auch produziert, das ist eigentlich dieses Beispiel mit dem Swimmingpool ist klasse. Man kann natürlich neben dem Swimmingpool sich sonnen, das ist wunderschön, wenn man das so sieht. Man kann aber auch drin in einem tiefen Swimmingpool versuchen zu schwimmen, damit man nicht untergeht. Und das Zweite ist das, was ein bisschen fehlt. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr glücklich nicht mehr jeden Tag. Es waren eigentlich im Durchschnitt immer sechs bis acht Stunden spielen. Das ja. heißt, man muss nicht üben, sondern man spielt einfach weil man sowieso spielen muss oder auch will und darf.
0: Ja, was ist so das Anstrengendste an diesem Leben als Berufsmusiker?
1: Das Anstrengendste ist im Prinzip diese Konzentration, dass man relativ weit weg sitzt von allen und trotzdem soll es mit allen zusammen sein und es sollte auch klanglich, farblich, tempomäßig und lauter so Sachen, rhythmisch und Timing und sowas, das so hinzukriegen, dass man sich auf alle Sachen gleichzeitig konzentrieren kann, der Kopf ist ja bekannt, der kann sich eigentlich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Nur die Gehirnwindungen können sehr schnell hin und her schalten. Das mit dem Spielen, das läuft nur noch über den Kopf. Das läuft nur noch über den Kopf, dass der Kopf sagt, okay, jetzt passt das und das. Die Arme machen das und Finger machen das automatisch.
0: Gut, wenn man dann so viel spielt, wie Sie es eben erzählt haben, dass man gar nicht mehr üben muss, dann ist man ja quasi auch in so einem Automatikmodus wahrscheinlich irgendwann. Ja, ja. Wenn man den jetzt aber nicht durchgehend hat, also es ist ja so, dass sie nach wie vor spielen, sie haben gerade eine Tour mit den Dresdner Philharmonikern gemacht zum Beispiel, ähm, muss man da irgendwie trainieren, um dann wieder auf den Stand zu kommen, also allein körperlich?
1: Also die Kondition geht wie bei allen Sportarten, nach drei Wochen ist sie weg.
0: Die Muskeln. Ja. ja.
1: Also auch nach, nach Ferien oder sowas im Sommer musste ich je nach Stück. Womit es anfängt, muss man eine Woche lang wirklich tatsächlich Konditionsübungen machen. Aber auch die...
0: Heißt Fitnessstudio oder heißt zu Hause? spielen. Mhm.
1: Spielen zu Hause auf den Stühlen, was ich vorhin gesagt habe. Oder auch in der Philharmonie auf den Instrumenten, das ist richtig. Nee, um die Muskeln, um um diese Geschmeidigkeit, die Gleichmäßigkeit, die Kraft wieder aufzubauen, braucht man wirklich ein paar Tage. Ich gebe mal ein Beispiel, was man üben kann. Sie können ja mal mit ihren Händen zu Hause auf dem Tisch so ein Geräusch machen, was ich hier nicht machen soll, und lesen dabei aber ein Buch und stellen sich vor, dass sie hier was machen müssen, was irgendwie strukturiert ist mit den Fingern, dann wird man ganz schnell feststellen, der Geist kann nur eins, entweder lesen oder trommeln. Und ich habe mein Leben lang versucht, zu üben und dabei was zu lesen. Das ist sozusagen ein Automatismus herzustellen, der ist im Prinzip nicht gedacht bei uns Menschen. Den gibt es nicht. Wobei natürlich gehen kann man auch. Und das Gleiche habe ich gedacht mit Trommeln.
0: Also in die Selbstverständlichkeit muss man irgendwie <lacht> ja, kommen. Ja, ja. ja. Mhm. Aber Herr Siegers, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben gar keine Pauke zu Hause. Wie läuft das denn jetzt, wenn Sie dann nicht mehr bei den Philharmonikern sind?
1: Na, ich unterrichte noch an der Schule mhm. an der Hans-,
0: Hans Eisler. Und wenn
1: ich wirklich was machen muss, dann gehe ich da halt hin und... Dann spielen dann Sie ein dort. Bisschen, ja.
0: Okay, das heißt aber, Sie mussten nicht nur das Orchester, sondern auch Ihr Instrument verlassen.
1: Eigentlich ja, ein bisschen schade. Aber die Mechanik, die ich jetzt als Lehrer da in der Hans Eisler habe, ist die gleiche. Das heißt, der Unterschied ist nicht so, nicht so groß. Naja, das gibt viele Kollegen, die pensioniert werden und dann das Dienstinstrument wieder abgeben, weil die Instrumente beim Orchester bleiben.
0: Aber das ist ja ein ganz schöner Einschnitt, wenn man sein ganzes Leben mit diesem Instrument gespielt hat und so viele Erlebnisse damit verbindet?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich blicke da gerne zurück und freue mich über viele Momente, auch lustige Momente und auch traurige, wenig, aber alberne, ganz viele. Möchten Sie noch Momente mit
0: uns teilen aus aus Ihrem langen Arbeitsleben?
1: Da gibt es viele Anekdoten. Aber die will, äh, will ich jetzt noch nicht jetzt aufzählen. Das sind nicht alle. Ich wollte nur sagen, ich habe mich wirklich sehr gefreut, endlich mal nicht jeden Tag auf der Bühne zu sitzen und jetzt einen Kompromiss zu finden, dass man manchmal was macht oder nicht. Ist das ist durch die Lehrtätigkeit halt an der Schule ge- gegeben und
0: und wie viel Zeit verbringen Sie jetzt neben dem Unterrichten auf dem Dachboden?
1: Jeden Tag zwei Stunden.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen ausgepackten und unausgepackten Kisten? Wie viel haben Sie schon fertig sortiert?
1: Das meiste ist fertig präpariert. Das, was noch nicht präpariert ist, was noch nicht einsortiert ist, noch nicht bestimmt. Ich kann gar nicht genau sagen, welche Anzahl das ist. Ich gehe mal von einer fünfstelligen Anzahl aus. Wie gesagt, ob ich dazu komme, das alles noch zu machen. Ich habe auch jemanden, der mir dabei hilft.
0: Aber ist das auch ein bisschen wie Tagebuchlesen, wenn man diese Kisten auspackt? Ja, ja. Lässt man da auch so die Reisen noch Revue passieren, die man so gemacht hat?
1: Jedes Tierchen hat einen Zettel auf einer Nadel dabei. Und auf dem Zettel steht das Datum, der Ort, manchmal auch andere wichtige Sachen, Höhe und Ähnliches. Das heißt, wenn ich die Zettelchen sehe, ist das so ähnlich wie mein Fotoalbum. Ich weiß ja, wo ich das Ding hergeholt habe bzw. mitgebracht habe das kann keiner nachvollziehen, aber für mich ist das tatsächlich reisen, wenn ich da drin rumgucke, aber auch von den alten fremden Sammlungen, wo die die Tiere her haben, da sind Tiere dabei, die sind 200 Jahre alt, die aussehen wie von gestern. Wenn man da sich die sogenannten Fundortetiketten mal genauer anschaut, ist das sehr interessant, was es wohl mal gegeben hat vor. Ja, besonders im 19. Jahrhundert, ab, ab der Industrialisierung wird alles sehr viel schlechter. Heutzutage haben wir unser Problem mit Glyphosat und ähnlich, alles Nervengifte und macht alles platt, was sich bewegt.
0: Also die Stationen des Lebens ziehen dann nochmal vorbei in verdichteter Form. Kann man auch so ein bisschen in den Rausch kommen vielleicht. Ne? Das ist toll, das, mhm. ist
1: wirklich, äh, das ist so ein Mittelding zwischen purer Freude. Aber auch dieser leichte Druck, dass man, Mensch, das muss ich noch machen, dann muss man fertig werden irgendwie. Dieses Mittelding, das ist aber eine Sorte Rausch. Gut,
0: da möchte ich Sie ehrlich gesagt auch nicht weiter aufhalten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Besuch im Studio, Rainer Segers.
1: Ja, Frau Rudow, vielen Dank fürs Interview. Danke.
0: In der kommenden Woche hören Sie bei den Zwischentönen meinen Kollegen Paulus Müller im Gespräch mit Kirsten Trainer, einer engagierten Bienenforscherin. Also gar nicht so ein weiter Weg von unseren Schmetterlingen heute. Und wir dürfen jetzt als letzte gemeinsame Amtshandlung quasi auch noch eine Musik auflegen. Brahms steht noch an. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass Sie sagen, Herr Segers, ob Sie von den ungarischen Tänzen die Nummer 6 oder die Nummer 1 hören wollen.
1: Machen wir mal 6. Habe ich lange nicht gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt anfängt. Brahms hat sehr viel rhythmische Tricksereien erfunden. Und für die Pauke ist auch sehr dankbar geschrieben. Ich habe als Kind ein Interview mit einer Vermieterin aus Wien gehört. Die war über 100 Jahre alt. Und bei der hat der junge Brahms mal gewohnt und Man stellt sich ja immer das Bild von Herrn Brahms vor mit dem großen Bart und weißhaarig und so. Sehr viel Weises ausstrahlend. Der hatte eine ganz hohe, fipsige Stimme und war in den Bewegungen gar nicht so, wie er auf den Bildern aussieht. Mehr will ich jetzt zu Brahms nicht sagen. Die Musik ist fantastisch. So, und spricht für sich. Und spricht für sich.
0: Also, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Ja, dankeschön. Tschüss. Schön. Tschüss.